0: Bij de ondertussen 17e aflevering van deze Goed in je vel podcast. Ik merk in de praktijk als ik mensen coach dat veel niet echt weten waarom ze het allemaal doen, wat hun leven betekenis geeft. Wat geeft jouw leven betekenis? Wat maakt het de moeite waard? Het is wel eens waardevol om hier durven bij stil te staan. Wat zijn jouw doelen nog in je leven? Echt heel interessant om er eens over na te denken. Ik wil je hier trouwens bij helpen, je op weg zetten. Net zoals ik uh, doe bij mijn cliënten. Uh, als je daar interesse in hebt, check even wordfit.be-betekenis. Je kan daar gratis registreren voor een videocursus... waarin ik je meeneem door een levensdoelenplan. Een van mijn levensdoelen is zoveel mogelijk mensen inspireren... om met goesting en energie door het leven te kunnen. Meer concreet wil ik ooit nog wel enkele tv-programma's maken... over fitheid, je goed voelen. Maar ook met deze podcast wil ik jou inspireren... In deze aflevering interview ik Caroline Olaerts van Carola's Kitchen. Caroline studeerde biomedische wetenschappen met als specialiteit voedingswetenschappen. Ze leverde zelf ook een strijd met de weegschaal en ontwikkelde na jaren een eigen eetfilosofie die voor grote delen overeenkomt met de tips en adviezen die ik mijn cliënten meegeef omtrent voeding. Caroline bracht ondertussen ook al twee boeken uit: gewoon gezond, eet volgens je buikgevoel en Carola's Kitchen elke dag gewoon gezond. En goed nieuws. Ik mag van elk van deze mooie en interessante boeken een exemplaar wegschenken. Surf hiervoor even naar wordfit.be. Caro uh, schuine streep Carola's Kitchen. Met een K. Carola's Kitchen. Alles aan elkaar. Laat daar maar even van je horen als je een van haar exemplaren van haar boeken wil winnen. Voor nu zou ik zeggen, neem even een momentje voor jezelf. Beluister dit interview en laat je inspireren door Caroline Olaerts van Carola's Kitchen. Hey, Caroline. Uh, bedankt allereerst voor uh, even tijd voor mij vrij te maken. Caroline, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Um, toch wel... Ja, ik denk... Ik heb nu een zoontje, nog maar sinds heel kort en... Mijn eerste gedachte gaat nu toch wel uh, naar daar eigenlijk. Van een, uh, een warm en veilig nest voor hem gecreëerd. En we van echt wel het gevoel te hebben dat ik, uh, dat ik een mooi mens op de wereld gezet heb. Dat is, zo, uh, ja, dat is toch een nieuwe prioriteit die er uh, sinds een jaartje is bijgekomen. Ja.
0: Oké. Okay. Een mooie mens op de wereld zetten, maar wat met... Caroline, de mooie mens op de wereld? Toch ook um, ja, ik,
1: ik, wil, ik wil zeker het gevoel hebben dat ik een steen heb. Kunnen verleggen, dus dat zou ook een heel, een heel fijn gevoel hebben. Um, Want daar net al heel even erover in onze korte inleiding, die niet, niet werd opgenomen, denk ik. Maar net als jij, heb ik het net hetzelfde uh, idee. Van ik hoef uh, zeker niet rijk te worden van Kabulas Kitchen, dat is niet mijn intentie, maar ik zou ook wel heel graag uh, iets kunnen betekenen um, voor mensen. En, um, ik heb wel het gevoel dat dat een beetje aan het lukken is. Dus dat is een heel fijn iets. En ik hoop eigenlijk alleen maar dat dat nog wat grootschaliger wordt. Dat zou wel, uh, ja, dat zou wel een droom een beetje zijn. Een droom en een plan misschien ook wel.
0: Oké, okay, mooi. Uh, ja, je vermeldt um, Carola's Kitchen. Ja. Uh, ja, je heet Carolien Olaert uh, van Carola's Kitchen. Maar voor degene die jou niet zouden kennen op dit moment. Wie is Caroline Olaerts? En tebied misschien van ook uh, wat van <laughs> Carola's Kitchen. Uh, ja, ja, absoluut uh
1: -huh. wel belangrijk om uh, even voor te stellen. Ik ga er zeker niet uit dat iedereen mij zomaar kent, want ik kom niet met mijn hoofd op tv. Dus uh, dat is al een, een, een belangrijke. Um, ik ben zes en half jaar geleden begonnen met een blog. Um, en die blog heet Carola's Kitchen. En dat is een delen van recepten enerzijds, uh, waarbij dat nadruk heel erg ligt op groenten. Dus het zijn heel groenten, rijke recepten die bijgevolg dus ook uh, evenwichtig gezond zijn en ook lijnvriendelijk. Ik hou niet zo van het woord, maar ze uh, ja, voldoen wel aan die aan eis. Die um, en daarnaast deel ik op Carola's Kitchen uh, ook uh, wetenschappelijke informatie. Dus ik ben um, biomedisch wetenschapper van opleiding. Uh, ik heb dus een master gedaan aan de Universiteit van Gent, ondertussen al veel jaar geleden. <lacht> ik ben 36. Um, en de specialisatie was voeding En uh, ja, mijn blog wou ik eigenlijk zowel mijn passie voor lekker eten Als mijn passie voor wetenschap um, bundelen En dat was uh, 100% een hobby Dus dat was nooit, nooit, nooit uh, een plan om daar uh, mijn broodwinning van te maken maar sociale media heeft daar een beetje anders over beslist. Um, en uh, nu ben ik sinds drie jaar zelfstandige. En um, heb ik twee boeken die uh, op de markt zijn. En draait mijn blog en mijn Instagram ook nog steeds. Dus ik heb uh, van mijn hobby ja, heel erg fijn mijn beroep kunnen maken. Ja.
0: Oké, okay, heerlijk. Uh, we zullen ze biedt nog wel uh, wat uh, meer over Carola's kitchen. Maar je zegt bij een drie jaar zelfstandige... Mm -hmm. Wat was je activiteit? Oh, ik weet het al, want ik heb mijn uh, research gedaan, <laughs> maar uh, de luisteraar nog niet, misschien. Uh.
1: <laughs> Wel, daarvoor was ik uh, leerkracht, het middelbaar onderwijs. Dus ik heb tien jaar in het onderwijs gestaan. Uh, dus na mijn uh, master heb ik uh, mijn leraaropleiding gedaan. Omdat het voor mij eigenlijk heel snel duidelijk werd. Alleen niet heel snel, maar in mijn laatste jaar, uh, in mijn thesisjaar. Uh, ja, heb ik echt wel aan de lijf ondervonden dat die wereld, die harde wetenschappelijke wereld, toch niet voor mij weggelegd was. En het leerkracht worden was iets dat wel altijd in mijn achterhoofd zat. Dus dan heb ik de lerarenopleiding gedaan en ben ik ja, een beetje met mijn gat in de boter gevallen. In die zin dat ik op een school ben terechtgekomen waar ik ook tien jaar ben kunnen blijven. Dus ik was heel snel vast benoemd daar. En ik gaf natuurwetenschappen, dus dat is fysica, biologie en chemie, aan de, voornamelijk aan de vierdejaars ik heb van tijden tot zesde gegeven maar mijn hoofdgroep ja, was toch de vierdejaars en ik heb dat ongelooflijk graag gedaan ongelooflijk en um, ik had dat één, nee, één of twee jaar, ik zou moeten terugkijken, het halftime gecombineerd met Carola's Kitchen. Um, dus dat ik halftime les gaf en um, Carola's Kitchen in bijberoep was uh, beginnen doen. Dus van mijn hobby in bijberoep had gemaakt. Maar um, halftijd in het onderwijs, dat bestaat niet echt, want ja, uw letstijden halveren wel, maar je hebt wel evenveel klas en evenveel, een open deurdag blijft een ja. open deurdag en ook ja, je wilt, ja, je wilt nieuwe projecten uitdenken en ja, dat is, um, dat, was, dat was pittig. Allee, dat was gewoon echt niet leuk. Nee. Ja, dat was echt te zwaar, want Carola's Kitchen, ja, je zei dan, je begint dan aan je eigen zaak en je wilt daar ook volop voor gaan en dat gaat dan niet echt, want je, ja, dus dat is heel het schipperen. En dat was heel zwaar. En toen was het eigenlijk vrij makkelijk om te beslissen om 100% zelfstandige te worden. Omdat um, ik kreeg de aanvraag van een uitgeverij om een boek te maken. En dat was voor mij echt de duke. Of ja, het zelfvertrouwen dat ik nodig had. Dat gaf me zoiets van, oké, okay, um, er zit hier wel echt iets in en ik ga daarvoor. Oké.
0: Okay. Dus de boeken zijn inderdaad... Um het feit dat ze vroegen van... Ja, ja ik begrijp je wel. Als het feit gewoon van... Hé, hey, iemand stapt zelf naar jou toe. Dat je het gevoel krijgt van... Ja, oké, okay, dan, dan heeft hetgene wat ik afgelopen jaren allemaal gedaan heb... Toch echt wel wat zien gehad. En, en wat ik word gezien, gehoord. En ik kan nog mijn, mijn boodschap op een, via een andere platform... Nog meer naar buiten brengen. Dus gewoon wel leuk en een eer. Ja, nee, ja
1: ik, ik zou het niet zelf hebben durven... Ik weet niet van de stap zelf had durven zetten, want het zat zeker in mijn hoofd, maar op dat vlak ben ik wel iemand die um, ja, onzeker is niet het juiste woord, maar ik heb snel wel het gevoel van, ja, wat ik eigenlijk te vertellen, toch zo'n beetje, oh, ja, voor mij is het allemaal ook niet zo super speciaal, want ik zit in mijn eigen hoofd, dus, dus ja, um, maar het feit dat dan een uitgeverij mij contacteerde, ja, gaf mij toch wel echt zelfvertrouwen. Ja. Um, er wordt hier op de deur geklopt. Oké. Okay. Doe open, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay, is... <laughs> ik kom eruit.
0: ze bieden eh, onderweg een been gebruiken ik hoor nu zo aangelopen komen of, allee, dat leek toch zo nee, nee, rust, geen, geen stress uh, nee, dus um, het feit dat, dat het uitgeverij inderdaad naar jou kwam en, en, en dat, dat je wel wat zelfvertrouwen gaf hè, daar, waren we, daar waren we gebleven uh, en dat jij eigenlijk, ik vind het wel mooi dat je, dat je zegt van, ja, eigenlijk hetgeen wat ik meegeef aan, ja, aan de mensheid, hè, degene die het willen, willen zien um, ja, het is eigenlijk niet zo speciaal, want het zit in mijn eigen hoofd. Dus ik vind dat in, ja, het is heel herkenbaar ja. voor mij. Ik denk van ah ja, ja het mooie omschrijving. Echt.
1: ja want, want zo, Ik zeg, ik had nooit echt een plan. Ik ben ook um, het bloggen is eigenlijk begonnen op vraag van collega's en vriendinnen die echt zo mijn receptjes wilden. Dus dat, was, dat is zo organisch gegaan. En blijkbaar waren dan veel meer mensen geïnteresseerd dan alleen maar. Mijn vriendinnen, dat groeide eigenlijk heel snel. Dus ook op dat moment had ik net hetzelfde gevoel van... Oei, blijkbaar zijn mensen dus wel geïnteresseerd. Blijkbaar heb ik wel iets te vertellen dat zij nog niet weten. Um, en ja, dus, dus ook met uitgeverij was dat een beetje, hetzelfde, een beetje hetzelfde gevoel dat ik had. Um, en nu nog eigenlijk. <laughs> nu nog is dat dus, dus soms, wel wat, soms wel wat lastig ook... Um, omdat ik niet zo'n grote schreeuwer... Al, ik ben wel een grote schreeuwer, maar niet op dat vlak. Um, ja, van dat is beetje... Ik word nogal snel terughoudend. Ik weet niet wat Vlaamse nuchterheid is, dus ik weet het hmm. niet, maar... Um...
0: Ja. Ja, ja, waarschijnlijk. Het is in de psychi, denk ik, voor niks nodig, maar goed, wel te begrijpen. Hè. Ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Ja, um, ik, uh, ik denk dat het ook een stuk te maken heeft met het feit dat wij in onze opvoeding... Uh, heel hard meekrijgen van doe maar gewoon, dat is al zot genoeg in, in, allee, ja die Vlaamse bescheidenheid, nuchterheid. Ja. ja,
1: en ik ben ook wel opgevoed met, met een papa die, die wel heel kritisch was. Dus als ik, allee, ook mijn schoolwerk en zo, van, er was altijd toch wel ook commentaar of feedback, hè, mm -hmm. constructieve <laughs> feedback. Dus ik heb altijd wel ook wel um, ja, krit, heel kritisch geweest naar mijn eigen werk toe ook wel. Dus... Um,
0: maar is dat dan het
1: toch ook de hoge
0: lat? Hè? Want, ja, toch wel. Hè? Want dat, dat, goh, dat hoeft niet slecht te zijn, maar ik merk in de praktijk gewoon dat hele mensen allerlei gebieden de, de lat zo hoog leggen voor zichzelf. Ja. Um, jij beseft nu ook van dat is een stukje dat je, dat je dat hebt meegekregen van je vader, blijkbaar. Um,
1: ja, het is, het is iets dat. Um ja, ik had een heel goede band met mijn papa. En, um, want die is er uh, niet meer, voor alle duidelijkheid. Maar um, ja, voor mij was het eigenlijk altijd heel logisch dat hij ook feedback had. Dus ik, ik luisterde daar ook echt naar en ik wilde het dan ook beter doen. En um, langs de ene kant, want hij was een heel grote fan van alles wat ik deed trouwens. Hè? Maar langs de ene kant uh, zorg dat wel voor een mindset dat je altijd heel kritisch blijft. Nu, ik ben daar ook wel niet... Ik ben daar ook niet ondankbaar voor, snap ik? Ik vind dat wel dat dat ook zorgt voor um, ja voor, voor kwaliteit, dat dat wel kwaliteit kan leveren, dus um, het is een beetje haat de denk ik met, uh, met die eigenschap van
0: mezelf yeah. ja, zeg je geeft ook aan van, van um, ja, dat je onzeker bent geweest, toch ook op een of andere, alleen, want, want je, je hebt een, een, een universitair diploma, op zich uh, ja, je had een, een goede job, ik weet niet je partner heb het nog niet over gehad, maar, maar misschien ook gewoon, hè, privé zat misschien ik weet het niet, daar, daar, maar goed er waren toch wel allerlei factoren dat je zou kunnen zeggen van, hé, hey, je goed bezig, alles bij mm -hmm. nee, En toch was je on, nog onzeker? Ja.
1: Op dat punt specifiek, ik bedoel, toen ik
0: de oogschakeling gedaan heb? Ja, nee, gewoon. Al, ja, ik hoor je er juist inderdaad zeggen: van, je, zegt, je, zegt, ja, je begint daar hey, voor vriendinnen wat recepten op een blog te zetten. en, en, wat, en, en um, Maar daarnaast, hey, dus oké, okay, je hebt daar misschien inderdaad nooit bij het begin over nagedacht: van, hey, ik ga daar ooit mijn, mijn beroep van hebben, mijn, mijn, uh, mijn geld bij kunnen verdienen. Um, maar daarnaast, jo, je zegt gewoon: met van alles bezig en dat gaat best wel, wel goed. En toch. Um, ben je ja. dan naar, ja, nog wel over een stuk van de dingen die je doet nog onzeker en dat is, dat is interessant
1: ja, ja het is toch een soort van um, ja er wordt nogal veel gesmeten met het woord imposter syndrome de laatste tijd heb ik zo'n beetje het gevoel of wel ben ik daar heel gevoelig voor geworden voor dat woord, maar het is toch wel um, ja hoe zal ik het zeggen het is eerder, ik denk dat ik een Onzekerder ben geworden met de, met de jaren. Want hoe meer dat je leert, en ik heb er de voorbije jaren heel veel bijgeleerd ongelooflijk veel. Ja. Dat is ook een beetje het voordeel van er echt een fulltime beroep van te maken. Dat ook, en ook van die boeken te schrijven, dat verplicht u echt om er full on in te duiken in de materie. En um, dat is ook confronterend. In die zin dat, um, dat ik ook heel veel heb bijgeleerd en daardoor onzekerder ben geworden. En dat is dat. Dat is die contradictie die hem zo wel zit in um, mensen die, die er iets van afweten. Bijvoorbeeld over voeding. Um, die er zo iets van afweten, maar die eigenlijk... Ja... Niet, niet echt in de diepte gaan of nog niet gegaan zijn die hebben vaak heel veel zelfvertrouwen en die schreeuwen vaak echt van de daken wat zij allemaal niet weten en hoe meer dat we weten, hoe meer dat we ook beseft of ontdekt dat we zoveel niet weten mm -hmm. en um, dat is zowel een, um, een evenwicht dat, dat ik voor mezelf um, wat moet bewaken uh, en mij daar ook niet in, in verliezen van het is net goed dat ik dingen bij dat besef ik ook, dat ik blijf bijleren en dat ik blijf ontdekken Um, maar het is, het is moeilijk om dan niet daar ook onzeker van te worden, snap je? Dus, um, dat heeft een naam trouwens. Dat ja, dat zou kunnen. Dat mannen...
0: Mannen. Ja, het is heel herkenbaar, maar de naam inderdaad uh, weet ik ook niet direct, kan ik niet zeggen. Maar het is wel heel herkenbaar. Ik denk dat het misschien ook gewoon een stuk verklaart dat er gewoon heel veel wetenschappers jaren. De laatste tijd is dat een beetje aan het veranderen. Ik heb uh, Michael Selt bijvoorbeeld geïnterviewd, ge ge de hoofddiëtist aan, aan het UZA Universitair uh, Ziekenhuis in Antwerpen. Uh, hij is uh, wel wetenschapper en een uh, diëtist. Vroeger een wetenschapper zat gewoon in zijn labo hè, en, en wist superveel. maar, maar uh, de, 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 ja, de wetenschappers die vroeger naar buiten traden, die waren echt heel dun gezaaid. Dat is een beetje uh, de laatste jaren aan het veranderen. Maar goed, uh, terwijl dat dan de, ja, aan de andere zijde aan de andere kant uh, zoals je zelf zegt inderdaad gewoon uh, jonge dames soms of of jonge allerlei die er gewoon strak uitzien omdat ze gewoon ja goede genen hebben en gewoon nog heel jong zijn en allee, weet je wel dan ineens gewoon inderdaad gaan schrijven doet dit en doet dat en ik heb hier het uh, wonderschema van heb want want allee, terwijl ja, je hebt gewoon goede allerlei je moet ja. natuur is je goed gezien geweest snap je en ja uh, yeah
1: en dat is een heel moeilijke strijd want ik ben blij dat woord, dat voorbeeld nu geeft en in de tijd waarin we nu leven met corona zie je dat ook heel mooi als je de echte wetenschappers naar voren laat komen en die zijn nu heel vaak aan het woord gelukkig dan zie je de ongelooflijke nuancering de ongelooflijke voorzichtigheid waarmee dat die mensen uitspraken doen en daartegenover tegenover staat dan mensen die er een stuk minder van afweten, die wel heel harde en, en zwart-witte uitspraken durven doen over deze kwestie Over de coronacrisis specifiek. Maar dat komt inderdaad terug met, op voeding. Hè. Dus, dus ja, het woord coach is inderdaad heel hol. Hè. Dus dat heeft echt nog geen goede invloed. Dat heeft nog geen goede definitie. Daar ja, moet echt iets aan gebeuren. Daar ben ik helemaal akkoord met, met, met u. Namelijk, um, het kaf van het koren moet daar eigenlijk ook gescheiden worden op een of andere manier onder de coaches zelf en onder, onder dat beroep. Um, want die kunnen zeker volgens mij meerwaarde zijn. Maar het grote probleem is dat er daar... Um, onder die niet beschermde titel... Want iedereen mag zichzelf een coach of therapeut noemen. Dat niet, of of, of uh, zelfs deskundige. Je mag je zelfs gewoon zomaar voedingsdeskundige noemen. En die schreeuwen inderdaad heel luid. Omdat die niet... Um, die, hoe minder diep dat je graaft hoe zekerer dat je ervan bent dat je alles wel weet en dat je alles wel gezien hebt maar dat is heel frustrerend want dat is een ongelijke strijd Want vooraleer dat ik iets ga zeggen vooraleer dat ik iets naar buiten ga brengen ben ik daar veel langer aan bezig om dat allemaal uit te spitten en om zeker te zijn dat ik wel goed op de hoogte ben van alles en zo iemand um, ja, zoals jij daarna een beetje um, een, een karikatuur ervan schetste maar we weten allemaal over welk type dat, dat het ja, gaat. Ja, ja. Um, die zijn veel sneller in doen van dat soort uitspraken. En dat, is, um, dat bedoel ik met die onzekerheid. Van denk als wetenschapper of als o, o, je hoeft dat niet een wetenschapper nee, nee, nee. te zijn, maar iemand die heel gepassioneerd en heel diep gaan bezig is met iets, um, en je gewoon die laag van voorzichtigheid uh, wel.
0: En is dat iets wat dat jou um, als je nu echt gewoon diep zou graven en voelen wie is dat Caroline is, zou jij dan liever nog meer dat gewoon een beetje daartegen Jean, Monf Jean Monfouz kunnen zeggen en gewoon wel naar buiten treden?
1: Oh nee, want ik zou mijn eigenaar niet kunnen vergeven. Dus ik vind wel dat, dat is ook eigen aan en um, enerzijds ja, de combinatie van wetenschapper en perfectionist ik denk dat dat zo'n klein beetje hand in hand gaat ook wel, maar um, mensen moeten wel het gevoel blijven hebben bij mij, en de zekerheid niet alleen het gevoel, maar vooral de zekerheid blijven hebben bij mij, dat het wel um, waar is wat ik zeg, of dat het uh, ja ik zou nooit mijn geloofwaardigheid of mijn authenticiteit op het spel willen zetten, gewoon om sneller te kunnen reageren op iets um, maar dat is wel een conflict, ja, dat, maar het is niet dat, ik dat zou willen, want ik denk dat dan... Dan zou Carola's kitchen ook Carola's kitchen niet meer zijn. Dan zou het ook gewoon een blog zijn die gewoon zegt ah, kurkuma is goed tegen kanker ja. en bla, bla, bla. Allee, zo, zoals er zoveel man. zijn.
0: Ja ja, ja. ja, ja, maar goed. Dat is natuurlijk... Jij weet nu al... Jij leeft er al van. En, en op zich geeft u dat misschien ook wel ergens... Enige rust dat je niet moet schreeuwerig elke dag opnieuw naar buiten komen met iets nieuws. Of zo, ik weet niet, hoe, hoe frequent kom jij op, op je blog bijvoorbeeld met iets nieuws?
1: Um, mijn blog zelf uh, is normaal gezien ja, één keer in de week of zo, maar dat zijn echt vooral recepten. Mm -hmm. Maar mijn Instagram ben ik wel dagelijks uh, op actief. Um, dus mijn Instagram is wel dagelijks dat ik daarmee bezig ben. En, um, maar... Ik denk dat um, dat veel meer helpt dan schreeuwen is dan van gewoon trouw te blijven aan jezelf. Denk ik. En van gewoon, um, ja, ik geloof daar wel heel sterk in als je echt gepassioneerd bent door iets en authentiek bent, de combinatie van die twee, dat er wel een publiek, je gaat niet iedereen aanspreken, je kunt nooit iedereen content maken, maar dat je zeker wel een publiek hebt dat, dat zich... Um, ja, verbonden gaat voelen met u. Want dat is, ook het, dat is ook het mooie aan sociale media. Want je kunt echt dat gevoel creëren van een, van een soort vriendengroep te zijn en van een soort band op te bouwen um, ja, met, met, de mensen die, met de mensen die u volgen en met de mensen die u lezen. Dus um, voor mij, ik denk daar eigenlijk niet zo heel veel over na over een strategie achter mijn sociale media of achter mijn blog of achter... Ja, echt, ik, Ja, ik, dat is echt vanuit mijn buik. Dat is echt... Uh, ja. en dat is een beetje een nadeel ook soms, hè? want ja, ik zeg het, een businessplan nee, onbekend,
0: ja. Ja bij mij is dat ook zo, ja, ja. maar ik, 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 euh, ja. ik, ben ook zo, cijfertjes, oh, ja, boekhouder, oh, ja, oké. Okay. Um, maar is het dan, want dan kan ik, mij, alleen dan kan ik me voorstellen dat de luisteraar zich afvraagt van, en uh, hoe kom jij dan? Um, ja hoe kom je daar rond hè? Ja, leef jij dan gewoon van je boeken of heb jij ook een, net als ik een heel goede partner die, waardoor dat het even is eh, ja dat is
1: echt een vraag die mensen um,
0: toch stellen waarschijnlijk
1: een beetje schaamteloos durven stellen ah, soms. maar uh, nee het is geen sorry ja, het is gewoon verrassend daar ja, met, um, ja. ja, ja hoe kom ik rond ik vraag het mezelf soms wel af <laughs> maar het lukt dus nu, pas op um, mijn boeken doen het wel goed um, dus ik zit zeker niet op de kar van een Pascal Nasens en de Sandra Becari en zo van die dingen. Um, die plaatsjes zijn nogal beperkt hier in ons Vlaanderen, maar ze doen het wel goed. Dus dat is wel heel fijn. En zeker omdat um, ze zijn beide al ja, gewoon gezond is uitgekomen in 2018. En um, Carola's Kitchen is uitgekomen in 2019. En binnen de sector zijn het relatief oude boeken, hè, binnen zo dat lifestyle achtige, maar ze doen het nog altijd echt heel goed, ze staan nog altijd Carola's Kitchen staat, um, heeft de voorbije drie of vier weken alweer de top 100 van Vlaamse boeken gestaan, dus ik heb blijkbaar toch een relatief tijdloos product um, gebracht, dus dat is heel erg fijn, en dan um, een andere belang, dus dat is één bron van inkomsten, en een belang andere belangrijke uh, bron is mijn blog zelf, dus op mijn blog ga ik samenwerkingen aan, met merken en um, voor alle duidelijkheid, die zijn zeer goed gescreend. Ik bedoel, voor mij is de um, maatstaf echt passen binnen mijn eigen filosofie. Het, moet voldoen, of het merk aan zich of het product aan zich moet voldoen aan mijn persoonlijke eisen. Ik moet het zelf willen kopen. Als ik er mijn eigen geld niet aan zou hangen, dan ga ik er nooit reclame voor maken. Dat is gewoon, uh -huh. ja, dat wringt wel erg. Um, maar um, mijn blog draait goed. En de samenwerkingen die ik aanga, zijn eigenlijk ook echt mijn heel uh, fijne partners. En concreet betekent dat dan um, een recept maken rond een product, uh, bijvoorbeeld. En of op sociale media iets delen rond dat product. Um, maar nogmaals, dat is altijd vanuit een bron, allez, vanuit well. authenticiteit. Want um, anders werkt dat trouwens niet voor me. En dat is, ook, dat is dan wel echt een voordeel aan... Het feit dat er zijn nadelen aan het feit dat vanuit een hobby gegroeid is, maar dit is een voordeel. Want ik was in het begin totaal niet. Ik moest geen enkele samenwerking aangaan, het was toch maar een hobby, dus ik maakte mijn recepten volop, zonder, um, zonder dat daar enig merk aan te pas kwam. En ik heb dus eigenlijk mijn publiek heel lang kunnen opbouwen en opeens was ik dan een significante influencer, whatever that means. <lacht> en ja, toen, toen bleek dat ik daar ook geld mee kon verdienen, dus dat was eigenlijk, ik had blijkbaar al iets opgebouwd zonder dat ik het wist nee. binnen dat wereldje. Um, en dan een derde uh, belangrijke pijler die nu weliswaar is uh, weggevallen tijdelijk laten ons hopen, mm -hmm. is lezingen dus ik geef ook bij de bibliotheken um, of dergelijke, bij de organisaties uh, lezingen en dan is dat heel specifiek um, allez, heel specifiek. nee, nog altijd vaag maar een uur en een half praat over, over eten basically uh, yeah. en over de Carola's Kitchen filosofie mm -hmm. um, dus dat valt een beetje te herbekijken hoe dat, dat in, een in een eerder wereld, mm -hmm. hoe dat ik dat kan verder zetten, daar ben ik momenteel over aan het nadenken. En het is eigenlijk op tafel gelegen om dat digitaal te doen, maar ik ben niet zo'n, ondanks ja, sociale heel actief te zijn op sociale media, ben ik eigenlijk niet zo'n digitaal beest. Um, en voorlopig is het nog niet nodig geweest om dat ook digitaal te beginnen doen, maar ik um, ben daar wel over aan het nadenken, omdat ik het wel echt mis om te spreken. Maar ik denk dat spreken en zonder een publiek te hebben, zonder een live publiek ik denk niet dat dat echt iets voor mij is Dus het is nog zo, dat ligt nog zo op de plan maar ik denk dat dat, heel kort samengevat de drie pijlers zijn ja. um, de belangrijkste pijlers van mijn, van mijn job eigenlijk, ja
0: oké, okay. nog eens groep willen praten en dan belt er ineens zo'n zot die je vraagt om u te interviewen en dan kun eigenlijk wel vrijheid nog eens spreken <laughs> zalig toch ja, nee, wel. Um, zeg, en, en um, ja, ik weet het die, 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 die is maar um, die merken die dan voor de blog komen die dan zelf omdat dan jij gewoon ja. een boek hebt uitgebracht en ja, hoeveel volgers uh, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja die komen zelf ja. en um, dan is het, um, ja Cowards Kitchen is heel is um, heel niche het uh, is eigenlijk heel algemeen maar aan de andere kant ook heel niche Namelijk ik kook nooit met vlees of gewogelte met uh, vis ben ik heel zuinig uh, ik hou van uh, niet te veel bewerkte producten ik ben niet tegen bewerkte producten ik wil dat heel duidelijk zeggen maar uh, de basis zijn toch nog altijd groenten en fruit en volle granen dus dan schiet er niet zoveel over, snap je? Ja. Dus meestal merken ze dingen die in potjes komen. En dat is dus, ja. Maar um, toch lukt dat heel goed. En ik ga u een paar voorbeelden geven. Um, ja, mijn allergrootste samenwerking is met de Delijzen. En dat is ondertussen al een jaar of vier. Um, dat is, um, ja, ik doe dat ongelooflijk graag. Echt, dat is een heerlijke samenwerking. Uh, want ik mag, om het, ik mag 100% mezelf zijn, snapte. Dus ik mag eigenlijk gewoon, welk delijzerproduct het is, het maakt niet uit. Um, zij gaan nooit zeggen tegen mij, Caroline, je moet dit product naar voren brengen. Of dit product. Ik mag letterlijk gewoon mijn boodschappen doen. En dan delen met mijn volgers wat ik daar interessant vind. Um, ja, dat is een droom en die zijn zelf, allee, dat is nu al vier jaar dus er is heel veel vertrouwen langs kansen, want in influencerland is vier jaar is dat echt ja. een eeuwig ja, ja, ja.
0: Um,
1: en andere samenwerkingen zijn, um, zijn wat minder lang dus bijvoorbeeld een, mos, een merk van mosterd of sojasaus is zo gepasseerd of ja, zo van die producten. Nu was er een, vegetarisch, uh, een merk van vegetarische vervangers um, die zei van, wil je iets maken? Um, en dat is toevallig één product dat ik heel vaak gebruik. Dus ook dat is, um, is een heel goede match geweest. Mm
0: -hmm.
1: En zo blijft dat gaan. Maar het is natuurlijk wel een beetje het leven van de freelancer, zou je kunnen zeggen. Het zit onzekerheden zekerheden. Hè? Er zijn heel goede maanden en er zijn ook maanden dat dat, um, dat niet zo goed is. Dat is gewoon eenmaal zo, ja.
0: Zeg, en, uh, ja, ik, ik was uh, zo uh, onbeleefd, maar goed, ik, ik probeerde in de hoofden van de luisteraar te kruipen en het daarom dan ja, maar te ja. vragen, dus hey, hoe kom jij rond? Maar is, uh, daar heb je net een antwoord op gegeven. Maar uh, is het dan misschien ook zo dat jij misschien gewoon tevreden bent met simpele dingen? Want, uh, goed. Nee,
1: nou. Ja, ik denk, een van mijn belangrijkste... Um motto's is, en ik heb daar ook geen moeite mee, is, you can make yourself rich by making your wants few. Dus um, ik, ik heb wel echt geen natuurlijk verlangen naar veel kleren en een schone auto. Dat zit gewoon echt niet in mij. Ik vind wel ervaringen heel belangrijk. Bijvoorbeeld, ik ga graag op reis, ik ga graag gaan eten, um, ik breng graag tijd door mijn vriendinnen, dus ik hou ontzettend van ervaringen, maar ik ben helemaal geen materialistisch persoon tot in het, ja tot in het tot, tot de grote um, zeg, Schaamte. Ja. het <laughs> van ja. bijvoorbeeld mijn zus of zo die me ja. altijd kleding ja, Omdat dat ja. ik gewoon ja deze trui is lekker je hebt weer al lang zes of zeven ja. jaar oud ja, ja. ja dat boeit me echt voor geen meter dus dat is, dat maakt het wel makkelijk natuurlijk om op die manier ook erin te staan hè. ik heb um, geen zijn, wij hebben geen financiële zorgen. Wij zijn ook niet van het type van... Wij moeten een groter huis aan dit. Mijn man trouwens ook niet. Um, dat is natuurlijk ook makkelijk als je echt geen zorgen hebt. Snap je? Als je zegt van... Wij komen rond en we zijn content en wij kunnen een keer op reis gaan. En ik, maar um, ja, ik, ik ben wel... Uh, ik sta op die manier in mijn job en dat maakt het wel uh, vrij relaxed ook van... Um, ja, Als het een keer wat minder is, dat is financieel misschien niet zo fijn. Maar langs de andere kant heb je wel meer tijd om dingen te doen. Dus ja, het is wat... Um... En ik ben er ook van overtuigd trouwens. Misschien een belangrijke aanvulling. Um, ik, uh, ik ben wel echt een werker. En ik ben ook creatief. En um, als het nodig is, dan ga ik naar de deleis of naar een ander om te zeggen... Ik wil hier graag komen werken. Laat mij rekken. Allee, ik ga dan. Ik vind dat niet erg, ik zou dat, nooit, ik zou dat nooit, of ik ga terug in het onderwijs, snap ik heb wel op die manier zorgeloosheid over het feit dat ik wel altijd werk ga vinden of een manier ga vinden om aan geld te komen, dus um, omdat ik dat gewoon eigenlijk allemaal leuk en boeiend vind, dus dat is eigenlijk, uh, ja, weinig, weinig stress daarom, ja. ja.
0: Oké, okay, well, en, en de tv dat moet niet elk jaar een nieuwe grotere zijn. En, uh, en nee. allee, we zijn nee. daar, ja. okay, Nee,
1: nee, maar, nee. Het dus, ja. dus, um, Nee, wij zijn eigenlijk op dat vlak, materialistisch gezien, eigenlijk heel eenvoudig. Maar ik vind dat ook wel dat dat rust geeft. Dat, dat, ja. En, maar ik denk ook dat dat veel afhangt van... Ik heb ook geen omgeving die zo is, snap je? Ik heb geen omgeving die vraagt naar... Uh, en uw auto, dit of dat ja, ik ben wel echt omringd door mensen die dat allemaal vrij weinig boeit dus dan um, want ik ken wel vriendinnen die dan een andere, vriend, andere soort vriendenkring hebben, waar dat er wel echt over zo'n ding gepraat wordt en, ja, ik weet niet hoe dat ik zou reageren in zo'n uh, zo milieu dus uh, ik heb wel het geluk dat, ik, uh, ja, dat dat heel naturel is en heel chill is eigenlijk ja, nee, ja, ja.
0: Ik, kan, allee, ik, ik circuleer ook in verschillende werelden, vooral via, via mijn vrouw Veronique. En, en inderdaad, wordt, goh, ik kan beamen in heel veel... Ja, oh, ga je naar een Echt zo, oh, nee, what the fuck, ik moet geen een ja Als je zo'n vraag krijgt, ja, dan moet dat inderdaad wel... Uh, zo'n dingen heb ik dus nog nooit gehoord, maar ja, nee, nee. ze bestaan.
1: Ze bestaan. Ja,
0: ja, 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 echt, ik denk het wel. Sowieso. Zeg... Um, Jij, ja, je hebt je eigen um, eetfilosofie gecreëerd. Zij, je gaf er net al aan: je eet van uh, uh, weinig vies, maar weinig vlees en gevogelte. Of geen uh, vlees of gevo, uh, gevogelte en weinig vies. Um, kan je nog iets meer um, daarover vertellen, over jouw eetfilosofie? Um?
1: Ja, het um, is. Het is nogal vaag misschien, maar voor mij is het eigenlijk heel duidelijk, namelijk de basis is groente. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is een beetje een klassiek regeltje, maar ik trek het nogal in het extreme door, namelijk vul de helft van je bord met groente. Dat is zoiets hè, dat um, bij ons vanuit het Vlaams Instituut Gezond Leven ook wel op die manier gepromoot wordt, op school wordt dat op die manier gepromoot. Maar ja... Vele Vlamingen eten natuurlijk niet meer zo super klassiek. In de zin van echt vlees, patate, groente. Dat komt natuurlijk nog wel op tafel. Maar heel vaak ziet hij niet eens waar dat die groenten nee, zitten, nee, nee. snap je? Dus in een pansgerecht gerecht of in een pastaschotel of zo. Um, ja waar moeten die groenten dan kruipen? Of hoe meet je dat dan? In elk geval um, is vanuit dat idee een beetje... Um, ik zeg niet vertrokken, maar dat idee zit er heel sterk in. Namelijk de basis van elk recht, de meerderheid van elk recht zijn groenten. Um, en... Ja, waarom is dat? Omdat groenten natuurlijk veel vitamine, veel mineralen, heel veel vezels, um, door een regenboog aan kleuren te nemen, want met groenten kunnen extreem ver gaan en extreem mooi gaan. Uh, Voeg er ook heel veel bio verschillende bioactieve stoffen toe aan je eetpatroon. Um, met groenten kunnen seizoensgebonden gaan eten, dus ook op die manier kunnen we veel geld uh, besparen. Um, wat dat toch... Um, ja, ook iets is wat ik probeer rekening mee te houden. Wel, omdat ik, ik wil graag heel toegankelijk zijn voor iedereen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. Ik wil heel graag aantonen dat je um, met gewoon basisvoeding uit een gewone supermarkt dus zonder te moeten naar een speciaalzaak gaan of zonder te moeten naar een, een bio-winkel te gaan, dat je toch 100% perfect gezond kunt eten. Je hebt geen poeders nodig, je hebt geen supplementen nodig, je hebt geen superfoods nodig of whatever that means. Mm -hmm. um, oh. Maar verder... verder dan dat... Drink mijn eetfilosofie, namelijk bijvoorbeeld het feit dat ik zelf geen vlees gebruik. Dat is een heel persoonlijke keuze, maar dat zal ik bijvoorbeeld nooit echt gaan doorduwen in mijn blog. Um, dus mensen reageren ook soms, uh, want mijn blog is, is nogal interactief, dus mensen laten ook heel veel reacties na onder de recepten. En sommigen maken er vlees bij. En dat is helemaal oké, okay, want wie ben ik om te zeggen dat een ander niks mag doen? Ik wil gewoon met Cagoda's Kitchen meegeven. Kijk, de basis zijn groenten en fruit, de basis zijn onbewerkt de producten. Um, here you go. Doe ermee wat je wilt. En ook, um, het is ook iets dat... waar ik een beetje sport van maak zelfs is, zelfs is om... Um, ja, de klassieke eter, de carnivore, de moeilijke eter, om die ook allemaal mee te krijgen. Um, ik vind dat geweldig. Geweldig. Dat zijn de reacties die me echt blij is maken. Hè? Van, mijn man die toch altijd zijn vlees wilde hebben. Die heeft super hard genoten van uw volle veggie. Um, dus 100% veganist Ja, dat is, dat is echt... Dat maakt uh, mijn dag goed. Hè? Zoiets, dat maakt echt mijn dag goed. Hè? Dus... Yeah. Um,
0: Snap ik. Zeg, en um, ja, goed, ik denk dat onze visie op, allee, op hetgeen wat jij zegt, de, de mensen die mij uh, al een tijd volgen, dat die zeggen, ah, ja, dat is heel herkenbaar inderdaad. Hè. Ik zeg ook, maar ik zeg dan, en dan dat ik, dat ik er verder op je wil ingaan, ik zeg altijd, probeer twee van uw drie hoofdmaaltijden per dag, inderdaad, voor de helft tot drie kwart, uh, de helft tot drie kwart uh, te vullen met groenten, inderdaad, ja, zo uh... uh, verschillende kleurtjes. Um, maar jij zegt, ik zeg twee van de drie en ik hoor jou precies zeggen... ...zoveel mogelijk. Dus drie van de drie. Oh, eh, nee, ik, de vind, ik
1: vind... Um, ik zou zeggen... ...kijk naar uw huidige eetpatroon. Dus van als mensen mij vragen om advies... ...kijk naar uw huidige eetpatroon. Um, haalt je dat echt niet? Want um, je zult het vermoedelijk ook wel... Uh, ...even goed weten als ik, maar... Um, dus ...de aanbevolen hoeveelheid groenten is... ...300 gram per dag. Maar het is slechts 3% ...van de Vlamingen haalt dat. Dat is... Dat is... Ik vind dat... Nou, ik kan daar niet bij, mijn 300 gram. Ik haal, dat, ik haal dat bij wijze van spreken bij mijn ontbijt al. Ik bedoel... Um, dus ik, ik wil heel graag vertrekken, niet vanuit mijn eigen perspectief. Want dat is echt dat staat heel ver van de realiteit af dus ik, wil, ik vertrek het liefst vanuit het perspectief van de persoon die bij mij komt aankloppen, zo gezegd virtueel uiteraard um, en dan heel eenvoudig van, voeg inderdaad, gelijk dat gezegd zegt bij, bij een maaltijd begin bijvoorbeeld bij het, uw, uw lunch een klein beetje rauwkost aan toe te voegen of soep, soep telt ook als groente um, trouwens ook in die peiling wat dat absurd is, want bij die 3% zit dus Oké. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, yeah. Dus eh, als je dan wat hebt opgebouwd, kun je inderdaad een stapje verder gaan. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die dus nog een, um, de maaltijd s'avonds draait heel vaak nog rond het vleesje. Wat eten we vanavond? Ah, biefstuk of kotletten of weet ik het. Um, vandaar dan ook zachtjes aan te zeggen van, maakt inderdaad een keer... Je, mensen die een recept van mij maken, beginnen eigenlijk ook heel vaak zo. Mensen maken vaak recepten van mij als bijgerecht. Wat absurd is, want het zijn volwaardige gerechten. Ja. Um, maar ontdekken, gaan de weg van. Hé, hey, maar dat vleesje is eigenlijk niet nodig. Um, ik ga dat toch een keer beginnen weglaten. Dus, um, dus ik kan het zeker 100% vinden in uw idee van twee van de drie maaltijden. En inderdaad, de helft tot drie vierde groente. Daar dat zou ik 100% mee akkoord gaan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om de mensen steeds um, te laten vertrekken van hun. Door de vertrekpositie ja. um, en heel kleine stapjes zetten in die richting. ja, Je
0: ja. nou ja, kunt niet verwachten dat ze nu nooit nul groente eten en dan ineens zeggen: twee van uw drie hoofdmaaltijden. Dat ja. zou het en, trouwens
1: ook heel uh, slecht zijn voor ja, een dader. Dat ja. zou oh, wel echt. Oh, ja, ja.
0: <laughs> zeg, want, ja, uh, ja ik, ik, goed, dat is ook inderdaad eigenlijk. Ik, goh, als ik dat nu meegeef en zeg: dat is gewoon puur vanuit hoe dat ik dat ervaar en hoe dat ik merk dat dat werkt en, en, en voor mij werkt, maar goed, iedereen is daar inderdaad vrij. En ik zeg dan, begin uw dag uh, met fruit, want mm -hmm. doorheen een dag, als tussendoortje zal ik straks nog wel eens een appel of zo eten, dat komt er dan weer niet van. Dus als je gewoon uw dag al begint met fruit te eten, fijn gesneden, hè, want oh, fruit, ik zeg helemaal fruitzaal in een hotel, hè, dat, dat schept het toch wel in. Nou, ah ja, ja wel fruit, hè, Dus snijd dat al fijn, de dag daarvoor misschien al, of, of in een potje bewaren mm -hmm. Maar twee dagen ervoor, begint met dat fruit mijn een yoghurtvariant, varieert daar ook weer al gewoon in, en, en dan inderdaad twee van de drie hoofdmaaltijden voornamelijk groenten, en dan mm -hmm. ja, dan, hoe pak jij het fruit? Want ik, zeg, ik je zegt van ik, ik zit al misschien aan 300 gram groenten bij mijn ontbijt, maar ik hoor je wel degelijk, ah, die elke dag en, en maar soms, ik weet alles moet genuanceerd worden, weet ik wel, uh, maar wanneer, ik hoor je ook zeggen, groenten en fruit, dus wanneer mm -hmm. Pak je, jij, je fruit dan?
1: Of wel, zelf um, zal ik... Zelf eet ik inderdaad ook heel graag, want die groente bij mijn ontbijt, dat was een beetje... Soms gebeurt oh, ja, ja. dat, maar de minderheid van de gevallen. Meestal eet ik ook inderdaad een... Uh, op dit moment, ik ga er wel bij zijn, ja, ja. want podcasts hebben het nadeel dat ze altijd ja, zo'n tijd ja, gewonden zijn. Moment. En vraag mij wel, dat ben een jaar opnieuw. Want een jaar geleden ongeveer... Denk ik, um, of nee, pak twee jaar geleden, had ik altijd een hartig ontbijt. Ik had echt altijd groen zo'n ontbijt. Um, en nu is dat weer helemaal veranderd. Met mijn zwangerschap is dat weer tot, heb ik weer heel veel zin in super veel zin in fruit. Dus ik start mijn dagen op dit moment, en dat is nu al ongeveer een dik jaar zo. Met um, verschillende soorten, inderdaad, een twee à drie soorten fruitsmorgens fijn gesneden, met yoghurt, met uh, wat havermout en met wat gemengde zaden, gemengde noten. Um, ja, ik. I love it, ja, elke dag opnieuw ja. ik raak dat niet beu um, nu, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen um, ik denk dat het geen must is dat mensen fruit eten Um, allee. Ja, het is geen must dat mensen fruit eten, als mensen groenten eten dan komt je zeker ook aan uh, hele het assortiment dat je nodig hebt fruit is niet per se nodig, maar ik vind fruit ongelooflijk lekker op mijn ontbijt, dus ik denk dat mensen vooral heel goed moeten um, ontdekken en onderzoeken, en dat is een beetje mijn vallen en opstaan natuurlijk van, wat werkt er voor mij en um, ik weet nog dat ik een keer fruit zat te eten, dat is nu echt jaren geleden, ze. maar op mijn nuchtere maag was ik een appelsien beginnen eten, ik vind dat Heerlijk, Ik vind dat echt heet, die frisse smaak, morgens En mijn onkel die zag dat, dat was een grote vakantie. En um, die kon daar niet bij. Die werd daar bijna misselijk van dat ik een appelsien op mijn nuchter maag aan het eten was. En zo zie je maar hoe verschillend het, dat kan zijn voor iedereen. Dus ik zou um, mensen altijd willen aanraden om vooral te kijken naar wat werkt er voor u. En een te, fruit als tussendoortje voor mij... Dat werkt soms. Ik ben meestal echt niet verzadigd daarmee. Ik heb meestal, als ik een tussendoortje nodig heb, heb ik meestal weg. Dus dan zal ik eerder fruit, maar ook nog een keer yoghurt of een boterham erbij of zo. En een stukje fruit. Um, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Um, ja, dat je, dat je die dingen inlast zoals jij ze zelf het, het lekkerste vindt. Want daar ben ik ook wel heel erg van overtuigd. Dat als... Um, het is alleen maar duurzaam, het is alleen maar een lange termijn uh, plan als je er ook echt plezier aan beleeft, als je er genot aan beleeft en niet als je dingen tegen je zin moet doen of als je moet forceren, dan gaat het toch vroeg of laat um, hervallen, quote on mm -hmm. quote zijn het af, zo snel in oude gewoontes. En je moet dus echt dingen zoeken die, uh, die werken voor u. Want die tijd, dat ik dus dat jaar dat ik echt met, met groenten om, aan het ontbijten was. En ik deelde dat op mijn Instagram. Mensen vonden dat verschrikkelijk. Mensen konden daar niet bij dat ik met groenten, dat ik kruw, tomaten aan het eten was. Of, of gebakken tomaten nee, nee.
0: terwijl ja, Dat
1: is moeilijk. Ja, voor mij werd dat hoe ik. Ja, ik had toen vrij lang. Allee, we hadden toen um, redelijk kort op elkaar twee reizen um, door Vietnam uh, gemaakt. Vietnam en Cambodja. Heel kort op elkaar. We waren echt redelijk verliefd op, uh, op, dat, op dat land. Mm -hmm. En daar ontbijt genomen. Daarom bij het is echt al bij ze met noedelssoep. Dus dat was eigenlijk zo gekomen dat, dat, dat ik dat in het begin raar vond. En daar ontdekt heb. En toen dacht ik van oh, dat is echt, dat is echt lekker.
0: Ja, ja zeker. Ja. Oké, okay, heerlijk. Ja. Dus um, ja, interessant om, uh, om ook. Uh, ja, dat je vanuit een wereldvisie, ik denk dat dat ook wel, um, ja, voor mij ook, ik, 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 ik kijk bijvoorbeeld, ik ben ook in Kenia rondgetrokken en daar honger leren, ervaren. Of, of, of zelf niet ervaren, maar gezien wat honger was. Ik heb ooit, wel, uh, ik heb ooit zo eens een, uh, een trainingsschema, zo, een, echt een vaste een vast voor, echt een marathon, echt voor mijn condities, toen heb ik echt honger ervaren, maar in Kenia zag ik echt honger, snap je en dat was voor mij ik, hoor het jou, ik vind het leuk dat je het zegt van, door daar ergens in een ander land rond te trekken en daar te zien van hoe, dat, hoe dat het kan of, of dat je toch ja, door, door ervaringen inderdaad Dus zei daar straks ik wil mij ook vooral leuke ervaringen en dingen kunnen herinneren dat het wel interessant is uh, dat, dat dat ook jouw visie weer al toch net weer iets verandert en, en weer al wat ruimer ja. maakte. Precies, toch, ja,
1: gezien. Ja, want onze wereld is zo klein hier en wij hebben ook maar onze gewoontes. Um, ja, maar daar out there uh, hebben ze heel andere gewoontes en is normaal ook weer iets heel anders. En het is inderdaad wel heel interessant om te zien hoe de anderen het doen. Hè. En dat, ja. Daar heb ik het dan soms moeilijk mee um, bij de, de dieetgoeroe. Dat is ook weer zo'n vreemd begrip, maar die die ding verkondigt op een manier van uh, ik weet het hier allemaal en zo is het en het is niet anders. En dan denk ik maar ga reizen, ga kom een keer buiten en kijk een keer rond. En dan zie je zo onmiddellijk zoveel bewijs van tegendeel, allee gelijk... Ja, rijst is, is taboe, want het is een ja. koolhydraat en het zit niet veel in van voedingsstoffen. Maar dan denk ik, maar er zijn hele culturen die gewoon nee. draaien rond rijst. Dat is gewoon absurd om te zeggen dat dat een slecht product is. Dat is gewoon zo kortzichtig. Ja, ja, ja.
0: ja. Ik hoor je graag zeggen: wat is normaal? Ja, toch? Ja, ja,
1: ja is, inderdaad. Uh, ja.
0: <laughs> zeg, um, ik las op je blog dat jij zelf ook wel vroeger een strijd hebt gestreden met dieeten, dat je. Ja. Um, kan je daar iets? Dat is ja, voor veel mensen heel herkenbaar, ongetwijfeld, mm -hmm. en, en oké, okay, jou, mm -hmm. uh, ja, jouw voorzien. Ik kan daar zeker nee, een,
1: idee, ik kan daar uh, heel veel over. vertellen. <laughs> ja. <laughs> um, ja, het is zo dat ik. Um, en de mensen die mijn, mijn boeken lezen, die gaan. Ja, een boek is toch een, een makkelijk medium, vind ik om wat genuanceerder en ook wat dieper op zo'n dingen in te gaan. Maar uh, kort samengevat heb ik in mijn een eetstoornis gehad. Een, uh, een ernstige eetstoornis gehad. Um, en dat heeft zich dan... zoals dat, dat relatief vaak gaat... bij um, anorexia was dat dus... Um, heeft zich dat dan in het genezingsproces want het genezingsproces bij een eetstoornis is vooral fysiek, maar mentaal zit je, zelfs al kom je bij en zelfs al zien mensen van ah, ze is terug oké okay. zit jij in je hoofd nog altijd even ziek ja, ja, maar ja, bon, in het begin wordt alles op alles gezet om je uit die gevarenzone te halen, gewicht en dat begrijp ik ook helemaal, maar op een bepaald moment was ik dus echt ook heel veel aan het bijkomen dus ik ben eigenlijk 30 kilo toen bijgekomen op uh, nog geen drie jaar tijd wat dan, um, lichamelijk gezien is dat aan, is aan wel echt een transformatie en dat is al vrij moeilijk om te vatten en ik was dus ja om in de totaal verouderde categorieën van BMI te praten was ik dus gecatapulteerd eigenlijk van ondergewicht naar overgewicht op een vrij korte tijd en ik was dus in mijn hoofd, zoals ik zei, helemaal nog niet genezen. Ik was helemaal nog niet vrij van die duivel, uh, van die eetstoornisduivel. Um, en ik ging dus op dieet, want ik was te dik. Ik voelde mij ook... Um, allee, ik was te dik. Ik zeg dat tussen aanlegstekens. Uh, ik was helemaal niet te dik. Maar um, ik had overgewicht uh, volgens de um, BMI-schaal en ik voelde mij ook niet goed. Ik was ook heel sterk veranderd lichamelijk op korte tijd, wat dat echt een beetje crazy. Ja, Dat is echt een beetje fucked up in je hoofd, hè. Dus ik ging op dieet en dat was het ene na het andere dieet. En ik kwam eigenlijk tot de vaststelling dat elke keer aan het einde van de rit voelde ik mij nog slechter was ik geld kwijt um, was mijn relatie met eten nog veel slechter, er waren weer al producten die ik mocht, niet mocht eten van het ene dieet niet, van het andere dieet niet, ja zo om duur schiet er niet over, en was ik um, de, de verloren kilo's kwamen er altijd terug bij, en meestal nog wat extra mm -hmm. um, dus dat was, een, dat was echt wel een, uh, ja dat zal stevig en inderdaad heel veel mensen kunnen zich daarin herkennen, in de eeuwig Gestreed. Dat is gewoon precies een strijd die je niet kunt winnen. En um, het is eigenlijk echt vanuit een, um, vanuit een heel diep punt dat ik gezegd heb van fuck you. Dus ik was zeker niet on top of the world. Ik was echt vanuit een heel diep punt heb ik op een bepaald moment echt beslist van ja, fuck you, ik ga, alles, ik ga het gewoon loslaten. Um, en het was echt absurd hoe, um, ja, hoe snel dat ik mij beter begon te voelen. Dat was inderdaad inclusief gewichtsverlies, maar ik wilde eigenlijk niet te veel um, aandacht aan besteden. Dat was een bijkomstigheid. Het was een, het, het was een deel van het proces, sowieso. Maar het, het, het ging mij vooral om de regels zoveel mogelijk los te laten. Nu pas op, ik wil daar een heel belangrijke um, en ook wel moeilijke nuancering aan toevoegen... Um, die niet in mijn boek staat maar um, die ik nu wel echt wil, graag wil vertellen, namelijk als ik er nu op terugkijk op dat proces dan was ik wel degelijk nog altijd in de ban van dieetpraat. Maar dat wist ik toen niet. Toen had ik wel echt het gevoel van dat ik echt bevrijd was van al die voedingsgroepen. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Dat zit zo ingebakken. En ik had het er onlangs nog over in een andere podcast uh, waar ik te gast was. Um, bijvoorbeeld, om u maar een idee te geven, Weight Watchers. Ik heb Weight Watchers gedaan. On, and on, and on en on en on. En daarmee bedoel ik, ben, ik heb honderd keer Weight Watchers gedaan. En dan gestopt en dan weer terug, want dat is natuurlijk het systeem van Weight Watchers. Hè. Ja. Namelijk, je moet elke keer teruggaan, want je komt elke keer er weer bij als je puntjes niet flink telt. En um, ik had op mijn Instagram uh, nog niet zo heel lang geleden een keer een oproep gedaan naar de neveneffecten van diëten. Want over diëten worden alleen maar, wat je ziet op reclamekens en is. En in Facebook dieetgroepen is... Ik ben zoveel kilo kwijt. En op zo'n korte tijd. En dit en dat. Maar de neveninfecten krijg je nooit niet te horen. En uh, daar waren heel veel dingen uitgekomen. En één daarvan was een mevrouw die mij zei... Ik heb zo lang weet watjes gedaan... Dat ik nu nog vandaag, ook al ben ik al zo lang gestopt... Nog altijd perfect weet hoeveel punten al die dingen zijn. En dat beïnvloedt nog altijd yeah. mijn plezierend eten en mijn kus. En ik dacht... Top. Oh my yeah. god, bij mij is dat, oh. ah, en dat maar ook. En okay. dat is zo erg, dat is zo verschrikkelijk. En ik denk dat ik nu, ja, misschien ga ik binnen een jaar weer iets anders zeggen, maar ik denk dat ik nu wel helemaal bevrijd ben. Maar die tangels, gelijk dat we in het Gent zeggen, die tangels van de dieetindustrie, die zitten zo in je lijf. Die vertakkingen, die, die kleine, kleine dingetjes. Ja, je zit daar echt zo in verstrengeld. Um, dat op het moment dat ik dacht dat ik helemaal bevrijd was, dat dat eigenlijk nog niet zo was. Nee. Maar nu denk ik wel. Dus nu zijn er weer zoveel jaren gepasseerd. Ik heb er zoveel bijgeleerd. Um, ik heb, ben zwanger geweest en ik heb een kind gebaard, wat ook wel echt een ongelooflijke ontdekking is van uw lichaam. Um, ja, dus dat is een beetje mijn verhaal, denk ik, met het, het diëten en de, de extreme van de, van de weegschaal toch wel, ja.
0: Oké, okay, heel interessant en ongetwijfeld heel herkenbaar uh, voor velen. En inderdaad, je voorbeeld van, van eens die zeggen... Ik weet toch van elk voedingsmiddel exacte weet man, man, zo kan ik... Ja, ja. Zolat. <laughs> um, nee, um, ja, ik zeg het uh, heel interessant nu. Um, ja, dus je ja, boek... Eh, um, ze dus kunnen het kopen ik denk dat het voor veel mensen heel interessant kan, kan zijn sowieso en, ik zag ook op jouw blog dat, want we hebben het nu al wel voor een groot stuk over, over voeding gehad bewegen is uiteraard ook een aspectje van, van je goed voelen en ik zag op jouw, op jouw blog dat je in het middelbaar alvast geen fan was van hello en, ja. nee
1: ja, ja zeg maar sorry Swant,
0: dat nee, maar, nee, dat, nee, dat, nee, het stond niet direct uh, op de eerste pagina van uw blog, maar goed, ik, uh, ik, ik heb het toch maar gevonden, net zoals dat uh, uw beste vriend uh, zegt dat ze, ze is uitgesproken, dus ik dacht, alright, heerlijk, <lacht> laat me komen. Nee, maar dus dat je geen fan was en dat als de leerkracht LO zich omdraaide, dat jij al, al snel aan het uh, land ervan was, of nee, dat was het woord, niet dat er stond, maar goed, uh, ik denk ja, dat... Een wel. Handelingen, ja, aan het
1: handelen, hoe dat het.
0: lopen. Ja, he? jawel, ook voor velen herkend, maar denk ja. ik. Maar, maar dan zag ik ook wel ergens staan dat je op een gegeven moment dan toch uh, uh, ja, het lopen ergens in je hart hebt gesloten. En um, ondertussen ben je al zwanger geweest en het uh, kindje is er nu. Dus uh, hoe dat verhaal zo van oké, okay, vroeger uh, totaal ja. niet en dan toch wel en misschien ja. weg en terug, ik weet het niet, de ja,
1: ja, ja, want um, allez, voor mij is ook dat een ontdekking in die zin dat Um, want ik haat alo ik haat alo maar ik was eigenlijk wel heel sportief. In die zin dat um, ik danste. En ik danste echt acht uur in de week ongeveer. Elke week opnieuw. Um, ik deed vaak nog een keer een extra uur Omdat ik dat dan in de turnclub waar ik zat... mocht ik dat dan gratis ook meevoeren. Dus ik deed dat heel vaak. Dus ik, ik sportte eigenlijk heel, heel graag. Maar alleen de dingen die ik graag wil doen. En dat vind ik een beetje um, heel jammer. Analogen wordt zo wat verplicht van um, allerlei dingen uit te proberen. En ik snap dat ergens ook wel... Maar ik bleef achter met het gevoel van... ik sport niet graag. Wat absurd is, want ik sport... En ik beweeg super graag, ik zwem super graag, ik dans en aerobic en terminal, dat is super graag altijd. Een zeer groot deel van mijn leven geweest. Maar lopen was voor mij, um, ik haat het. Dat was gewoon iets dat een stempel kreeg en dat kwam dus onder andere door hallo. Maar het was op mijn, rond mijn dertigste dat ik beslist dat En um, start to run was toen ook wel echt een ding dat ik dacht, ik ga dat op die manier proberen en dat is, start to run is wel echt heel erg drempelig um, en ik heb het dus zo gedaan en ik dacht van ik vond dat gewoon wel een fijn doel voor mezelf van voor ja, vijf kilometer kunnen lopen dat moet toch haalbaar zijn en um, dankzij start to run heb ik dat dus ook um, gehaald en heb ik zo de liefde voor het lopen ontdekt ook wel um, en uh, op dat moment um, in mijn leven, dat is nu toch uh, dat is dus meer dan zes jaar geleden uh, bijna zeven jaar geleden had ik ook een vriend die um, liep uh, die veel liep um, dus dat, was, dat maakte het wel wat makkelijker om de stap ook te zetten um, maar de, een heel belangrijke ontdekking voor mij en iets dat ik heel graag wil meegeven, nu dat ik dan even een forum krijg over de wegen heel specifiek, is um, naast Naast eten volgens uw eigen buikgevoel, wat ik, zoals ik het graag bestempel, bestaat er echt zoiets ook als bewegen volgens uw eigen lichaam en bewegen zoals jij het graag wilt. Ik, ik probeer zelf het woord sporten niet meer te gebruiken. Ook niet in mijn communicatie. Ik probeer echt het woord bewegen te gebruiken. Um, en... Ik beweeg ontzettend graag. Ik heb echt dagelijks beweging nodig. Maar dat kan echt gaan van, ik ga nu wandeling doen. Of ik ga nu met de fiets een boodschap doen. Ik doe heel graag yoga. Heb dan, uh, mijn danscarrière heb ik op mijn dertigste alweer stopgezet. En sindsdien ben ik yoga beginnen doen. Ook dat was een ontdekking. Naar hebben heel veel types yoga. naar de yoga die mij het meeste lag. Um, ik zwem heel graag. Um, ik heb gelopen tot... Um, tot zolang het mogelijk was. En ben nu terug uh, net begonnen. Uh, nu dat mijn zoontje een jaar is. Uh, maar dat was eigenlijk vooral tijd. Ik vind het heel moeilijk om als moeder en als zelfstandig mijn tijd in te delen. Dus nu probeer ik er, omdat ik omdat ik het heel fijn vind en omdat ik altijd een heel fijn gevoel heb na het lopen, probeer ik er nu echt prioriteit van te maken. Want te gewoon te proberen de lat laag, namelijk eenmaal in de week. Dus een lat echt laag leggen. Um, anders voel ik me slecht als ik dat niet haal. Maar ik zie het niet als ik moet sporten. Ik zie het eerder als het is een moment van me-time. Het is een moment dat ik echt ja, dat voor mijzelf doe. Een afspraak met mezelf gewoon. En... Um, ik geniet er nog altijd enorm. En het is eigenlijk dankzij, het is eigenlijk dankzij dat jaar dat ik zogezegd geen tijd had om te sporten. Wat ik het heel moeilijk vond om er tijd voor te maken, dat ik net ontdekt heb. Dat ik niet kan leven zonder bewegen. Dat is gewoon iets dat vroeger in de Dat is ook weer iets, zeg ik, dat is ook weer iets dat besmet wordt door de dieetindustrie. Hè. Ik dacht altijd, ik vond sporten altijd belangrijk en bewegen... Op dat moment nog sporten in mijn hoofd, nog niet bewegen, ging echt over sporten. Omdat ik schrik had om bij te komen. Omdat ik graag gewicht wilde verliezen. En nu sport ik. Nu, ik heb een jaar lang niet gesport. Dat heeft geen enkele impact gehad op mijn gewicht. Geen enkele. Dus nu weet ik heel goed dat. Ik wil nu heel graag bewegen, ik wil heel graag lopen, ik wil heel graag yoga doen. En dat heeft niets met mijn gewicht te maken. Dat heeft 100% te maken met mijn gezondheid. Bewegen is gewoon gezond. Mentaal en fysiek um, ja, voel ik me daar beter bij, voel ik me daar sterker door. Um, dus ik ben heel blij dat door dat jaar zo wat verplicht... Ja, aan mijn kind vasthangen, bij wijze van spreken. Ja. Dat ik ook daar heb kunnen loslaten, die, die, die vreemde besmetting van, van bewegen, van lopen. En, en, en andere vormen van beweging, door dat diëten en door dat willen afvallen. Dat was toch nog iets dat ik zo... dat een beetje verstrengeld zat bij mij. Um, maar nu heb ik dus echt aan de lijven ondervonden van... nee, dat heeft daar niks mee te maken. Ik wil gewoon naar buiten. Ik wil gewoon lopen. En, ja, en
0: plezier ook gewoon.
1: Plezier. Plezier. En, en uitlaatklep. En allee, in alle eerlijkheid... want ik kan niet wachten om ze biedt nog mijn toerke te gaan doen. Um, ja, dus... Uh, dus, dus het verhaal van de LO-leerkracht is 100% waar en, en ik denk voor veel herkenbaar maar ik vind het dus, dus wel jammer. ik denk dat echt veel leerlingen daar een beetje opgezadeld worden met een eerdere aversie um, al, ja, van, van bewegen en een aversie van sport specifiek um, allez, ik, had toch veel, ik had toch wel echt een clubje en ik, ik ken heel veel mensen die zich kunnen vinden in dat verhaal dat ik inderdaad op mijn blog ergens goed verstopt heb ja. um, maar ik kreeg wel
0: heel naar reacties daarop, ja. Ja, 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 ja. Ik, als ik gewoon zelf aan mijn eigen uh, lessen terugdacht. oké, okay, ik, ik had dat niet, want ik, ik, had het, ik was kei uh, actief. Maar de, in elke klas, ik denk dat iedereen die dit hoort, en terugdenkt aan zijn vierde, vijfde middelbare, Allee, wel enkele leerlingen of de helft van de klas achter de, achter de haag ging er van achter aan het sportterrein. Ja, dat was iedereen aan het wandelen, al heeft toch heel veel mensen. Dus ja. Allee, ja, dus dat is heel herkenbaar, denk ik, voor heel, heel, heel veel mensen, inderdaad. Ja. Oké, okay, nee, goed. Um, dus nu. Een jaar, um, ik vind het heel interessant en, en ik, ik, voel, ik geef jou volledig gelijk. Hè. Als het echt, je hebt een jaar niet gespoord en je bent in c niet, niet bijgekomen. Um, of ja, je zult wel eens een kilo zijn bijgekomen en is het terug af. Ik bedoel, dat maakt ook allemaal niet uit. Hè. Dus zo zijn er ook even mensen die elke dag op die weegschaal gaan staan en die dan, ja, ik was 500 gram afgevallen. Ja, ik heb het er straks ook waarschijnlijk als ik naar het c was gegaan, maar goed. Ja, of, um, ja nee. Maar um, nee, goed. Um, maar effectief kunnen we daaruit concluderen dat het gewoon... Ja, als het gaat over afval dat het vooral rond die voeding draait? Ik bedoel...
1: Nee, nee. Um, in die zin... Allee, ik, voeding... Nee. Dus mijn antwoord is heel duidelijk op deze vraag. Nee. Um, voeding is een klein stukje van een puzzel van ongeveer 100 stukjes. En als het aankomt op... En dat is ook maar iets dat ik zelf... Um, ik, zo concreet daarbij bijgeleerd het, het afgelopen jaar denk ik. Um, ik wist wel dat hoe een factor was. Maar er zijn gewoon zoveel factoren die aan de basis liggen van um, iemand zijn gewicht. En uh, ik zou eerst moeten opzoeken hoe dat, uh, die puzzel die puzzel bestaat, nee, effectief. Het is niet, ik gebruik er geen. Nee, nee. Het luchtgegrepen metafoor. Uh, maar dat is effectief onderzocht. En je kunt daar ook echt op zien van welke factoren dat er allemaal een rol spelen. En voeding speelt een rol. Hè? Begrijp mij niet verkeerd. Maar het is echt ook maar een rolletje. Het is maar een bijrol. En heel veel andere zaken zijn... Um, en ik weet dat dat moeilijk te vatten is voor mensen. Maar zijn zaken uiteraard zoals slapen. Ja, zaken zoals stress, uh, maar ook zaken zoals huisvesting, zoals diploma, uh, zoals um, ja, financiële zekerheid. Zo. En dat is iets dat, um, dat ik echt het voorbije jaar... Mee ja, 100% heb op toegelegd. In die zin van... Ik ben zelf een beetje... Um, mijn interesse al kwijt dus als zeker Voor echt zo het... Dit nutriëntje zocht hiervoor en dan vertellen ze er natuurlijk niet bij in een labo, in petrischaaltjes nee. dus schaaltjes op rattencellen, want dat is altijd wel de achterkant van de verhaal um, maar ik ben mij veel meer gaan toeleggen op de nog complexere en vooral nog ruimere relaties tussen um, welke factoren zorgen we nu voor iemands gezondheid en voor iemands gewicht, ook waar een deeltje daarvan is maar um, voeding is ook maar een deeltje en beweging ook, hè. begrijp mij niet verkeerd ik, ik stel, beweging, stel ik nee, zeker ja. niet onder voeding hè. zeker niet um, maar ik uh, ben de eerste eigenlijk om het effect van voeding te minimaliseren um, het, waarom waarom besteed ik er dan toch zoveel aandacht aan? En waarom vind ik ook belangrijk om er veel aandacht aan te besteden? Omdat het wel een deeltje van die puzzel is die wij wel makkelijk in handen kunnen, dat we wel makkelijk in handen kunnen nemen. Um, en uh, dat geeft een fijn gevoel mentaal dat je toch dat je wat controle neemt wel over je levensstijl. Um, en het is ook effectief wel we kunnen effectief wel zaken doen om onszelf gezonder te maken um, dat sowieso ja. maar uh, ik, wil er, ik wil heel graag nadrukken dat er ongelooflijk veel factoren zijn en heel veel factoren waar velen van ons um, ja, een beetje privileged als we zijn geen weet van hebben, geen weet Wij, ik zag daarnet nog een post passeren op Instagram, want Instagram is, is op dat vlak een heel leerrijk medium als je de, de juiste account volgt van er zijn effectief gezinnen, ook bij ons hier in Vlaanderen, ook in je eigen stad die echt struggelen om rond te komen en ik had onlangs nog een gesprekje met iemand um, die zo'n beetje neerbuigend deed over ja, um, ja het ging echt over, men, over gezinnen met heel weinig geld zinnen die echt in armoede leven en die dan toch geen toch geen verse groenten of vers fruit kopen, dat is toch niet duur vers groenten en vers fruit en dan denk ik, ja maar als ik maar 1 euro had om uit te geven, wat dat effectief voor sommige mensen zo is, dan zou ik ook kiezen voor die pot voorgemaakte ravioli uit een Aldi, en niet voor dat pak appelen. Want uw kind en jij gaat veel meer gegeten hebben met die pot voorgemaakte ravioli. Met een appel, excuseer, daar heb je gewoon niet mee gegeten. En het, ik snap mensen die zo um, snel die redenering maken, of die heel snel zijn met dat soort uh, uitspraken te doen. Want het is ook heel moeilijk om je daarin te verplaatsen als je het zelf echt niet kent. En ik ken het ook niet. Ik ben niet opgegroeid in armoede. Ik heb, geen, um, of ik heb het ook nooit gevoeld. Ik niet uit breedhuis, maar ik heb het nooit gevoeld. En ook nu hebben wij geen financiële problemen. Maar ik, um, ik ga wel echt op zoek naar, uh, naar wel informatie en verhalen vanuit die sector. Ook omdat ik zelf echt door de wetenschap, door de studies heb gezien hoe groot de impact van dat soort factoren is op onze gezondheid. Mm -hmm. um, dus ik denk dat... Um, ja, ik, ik, ik ben daar niet heel vocal over. Omdat... Um, ja, omdat daar precies nog niet echt... Uh, hoe heet het? draagkracht voor ja. Sorry dat ik zo'n mottig woord gebruik als draagkracht. Maar um, dit is wel iets dat, ik, dat in mijn achterhoofd zit. En ik, ik heb ook nog niet het gevoel. Nu komen we een beetje terug. Ja, is rond, respect, ja. Ik heb ook niet het gevoel dat ik er genoeg over weet. om al heel vocal erover te worden. Um, dus ik wil mij zeker nog wel verder daarover diepen. Maar daar ligt momenteel wel echt mijn interesse. Um, net zoals ook mijn interesse nu heel erg ligt. op, uh, op Health at Every Size. Dus. Um, dus het wegstappen echt van de BMI. Wat voor een wetenschapper als ik echt niet makkelijk was. Echt niet makkelijk was. Ik heb, ik heb echt nog een artikel geschreven om naar te hameren op de BMI. Maar ja. dan nu echt, ik cringe gewoon bij de gedachten alleen al. Um, maar dat zijn nu eigenlijk mijn persoonlijke interesses en mijn persoonlijke zoektochten. Um, alleen mijn professionele zoektochten, sorry.
0: Ja.
1: Uh, die ik momenteel aan het ja, doorspitten ben. Ja. Ja.
0: Oké, okay, super, ja. Goed, ik denk dat ik... Uh, ja, laat het mij zeker weten. Als je wel klaar bent om het uh, nog meer te gaan uh, uitschrijven, laat ons zeggen. Want uh, ik denk dat het uh, belangrijk is. Uh, en en waardevol en ook iets waar ik, ja, waar ik ook een stuk wel... Ja, achterstaan, mee. en probeer toch ook af en toe al wel eens dat wel naar buiten te brengen. Ik vind het geweldig, hè? jij brengt het nu toch ook gewoon naar buiten, dus uh, ik zou zeggen, uh, hou je niet te hard in. Uh, um, maar het is belangrijk, hè? er zijn zoveel factoren die, ja, zoals je genen, je opvoeding, ja, daar heb je totaal geen, geen, geen vat op, maar heeft nee. wel een heel grote impact op, ja. Op, ja.
1: ja. Gigantisch, op, ja.
0: Niet alleen op je gewicht, maar gewoon op, op, op je levenskwaliteit, hè. Ja, ja,
1: absoluut. Kijk, voilà, daar zijn dan ook weer twee stukjes van die honderd puzzel. Um, en ja, dat wordt, dat wordt schromelijk onderschat, hm. maar echt immens. En, um, daar heb, ik, daar heb ik wel wat moeite mee, ja. En zeker ook um, door de, de voedingsgroep. Mm
0: -hmm.
1: Want um, ja, de, de, de levensstijlen of diëten, laten we het gewoon even hardcore noemen, een ja. kat een kat. Ja, ja. Um, de diëten die je worden zijn vaak ook best duur. Allee, sorry, maar al dat koolhydra koolhydraatvrije doe, mm. Ja, dat is heel veel vis, dat is heel veel vlees. Dat is gewoon super duur om op die manier uh, te gaan eten. Terwijl dat... Ja, ik heb het een tijdje, dus een van de vele fases waar ik ben doorgegaan, is echt het koolhydraatarme. Als um, dus ja, geen pasta, geen aardappelen, geen brood, heel de bazaar. Dat was echt super duur. Ik had alleen bijna dagelijks iets van vis uh, op dat moment, wat eigenlijk ook al helemaal niet gezond is trouwens. Um, ja, je krijgt veel te veel zware metalen binnen uh, als je dat doet. Maar... Ja, veel van die mensen hebben gewoon geen... Uh, en van die mensen bedoel ik van de, de, de voedingsguru, tussen haalingsstekens, die zo'n levensstijl promoot, hebben ook geen idee van de werkelijkheid, van de realiteit van, van mensen die een beperkter budget hebben. En dat wil ik dus heel graag duidelijk maken met Carola's Kitchen. En zo Het zijn mijn recepten trouwens allemaal opgebouwd. Ik wil ze toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Ook qua budget, ook qua haalbaarheid. Dus... Um, ja, dat is mijn intentie. Ik ga niet zeggen dat ik daarin slaag, omdat ik zelf niet uit die leefwereld kom. Dus, dus ik probeer me zo goed als ik kan uh, wel in te leven daarin en rekening te houden met. En ik leer ook elke dag bij en ook dankzij reacties van mijn volgers trouwens of van mensen ja. um, die mijn blik ook weer verruimen op een aantal dingen. Maar um, ja, dus dat is wel echt iets dat, in, dat... En dat is er ingeslopen in Carola's Kitchen. 6,5 jaar geleden, toen ik hier begon, had ik die visie helemaal nog niet. Um, ja, toen, toen dacht ik dat... Net zoals mijn ecologie trouwens. Ook mijn ecologische visie is echt gegroeid en is versterkt door bezig te zijn, door te lezen, door te leren. Dus dat is een, uh, ja, een groeiproces ook wel echt.
0: Oké, okay, je zegt mijn blik verandert wel... Wat, wat geweldig is, denk ik. Hè. Maar goed, door te lezen. Hè, te leren ook. Um, die vraag stel ik ook wel eens geregeld. Oké, okay, buiten jouw boeken die uh, sowieso een, een aanrader zijn. En mijn boek misschien <laughs> voor de luisteraar. Hè. Maar zijn er nog? Um, ja, één, twee, weet ik veel. Hoeveel um, boeken waarvan jij zegt... Ah oh wel, dat is ooit in mijn leven op mijn nachtkastje gepasseerd... En dat is toch echt wel een aanrader om aan, ja, aan de luisteraar mee te geven. Zeker.
1: Ja. Zeker. Um, ik heb er twee dan. Um, die, waarvan één is uh, Wat moet ik nu geloven, dokter? Van Hendrik Camus. Um, dat is een boek dat... Um, Allee, dat is zeker voor de, um, de niet-professioneel is dat um, super interessant. En met niet-professioneel bedoel ik niet... Uh, ja, wel mensen die... die die nog niet echt veel van voeding kennen, of daarmee bezig zijn, maar ook gewoon voor de mens. <laughs> het is
0: heel tof
1: geschreven. Het is heel veel informatie. Um, het is heel droog. Het heeft echt een droog humor. Het dus is ook echt fijn om te lezen. Um, dus dat is een, echt een dikke, dikke aanrader. Um, wat moet ik nu geloven, dokter? En dan um, het boek waar dat mij echt wel... Um, ja, een beetje de grond van onder mijn voeten heeft weggetrokken een tijdje geleden, is... Uh, de No Need to Diet boek um, van Pixie Turner is een Engelstalig boek weliswaar, maar zij heeft mijn blik op uh, de relatie tussen voeding en gezondheid, maar tussen al die andere factoren en gezondheid heeft zij enorm verruimd. Um, ik wil heel eerlijk zeggen dat ik dat boek aan het lezen was um, en heel regelmatig het schaamrood op mijn wangen kwam omdat ik dacht, hoe is het mogelijk dat ik al zo lang bezig ben met dit thema en nog nooit mijn blik hierop gericht heb. Um, ja, ik vind het een must-read voor elke professional sowieso. Sowieso. Right.
0: Ja. ja. Ja, soms is het confronterend, maar ook weer al, denk ik, leerrijk en verruimend hè, om ja. te beseffen van, oh, uh, allee, ja, dat wist ik nog niet en... Ja. Ja, je bent nooit te oud om bij te leren, zou ik stellen, hè? Even durven stellen. Um, Want ik denk ook nog wel, je zegt daarnet, inderdaad, er zijn zoveel factoren die, die maken dat je overgewicht hebt of dat je ja, dat je goed voelt, dat je ja, mijn energie door het leven kan. Kunnen we dan ook wel gewoon, denk ik, het er, ik vind dat toch in ieder geval... Het vetshaming en het vingerwijzen naar de dikke mens, tussen aanhalingstekens. Dat we daar ook gewoon dringend mee moeten stoppen. Want,
1: ja, en, um, ik vind het, um, ook daar heb ik dus veel over bijgeleerd. Dat dat, ook dat komt trouwens heel erg aan bod in dat boek, in dat laatste boek, de No Need to Die boek. Het is Het um, is dodelijk. En dat is nu een vrij straffe uitspraak, maar het is echt dodelijk. Want wat gebeurt er? En ook hier ben ik heel blij dat ik even de ruimte krijg om het, om het uit te leggen. Want het is moeilijk in, in een Instagram-story om het uit te leggen. Met verband. Maar wat gebeurt er vaak met mensen die overgewicht hebben? Oké, okay, mensen die te dik zijn, gaat gewoon op die manier. Of mensen die dik zijn. Want... Um, uh, ja, het woord dik moet terug de betekenis krijgen die het krijgt. Dat moet, dik is geen vuil woord. Um, dus als ik het gebruik, bedoel ik het ook niet vuil. Dus maar mensen die dik zijn en die bij de dokter terechtkomen of bij, die bij een andere zorgverlener terechtkomen, die hebben het uh, afschuwelijke nadeel dat hun kwaal wordt direct bekeken vanuit de bril. Dit zal wel door gewicht komen. En dat is dodelijk. Dat is dodelijk. Want... Uh, daardoor um, gebeuren er twee dingen daardoor ten eerste wordt de echte oorzaak wordt gewoon niet gezien vaak Wordt gewoon soms niet gezien. Omdat er is zo'n grote bias. Ja, er is zo'n grote bias bij de zorgverlener. En dat is echt onderzocht. Hè. Het gaat hier om hardcore wetenschappelijke bewijzen. Uh, maar daardoor krijgt de uh, patiënt niet de behandeling die hij eigenlijk hoort te krijgen. Omdat hij gewoon met een, een kluitje in het riet gestuurd wordt naar huis. Kom nog een keer terug als je zoveel kilo vermagerd hebt. Dat is het eerste. En het tweede wat dat er gebeurt, is dat um, de patiënt niet meer terugkomt naar de dokter. Dat de patiënt eigenlijk een angst krijgt voor de zorg, een angst krijgt voor naar de dokter te ja, gaan, want die krijgt toch altijd hetzelfde te horen. En op die manier kunnen er zaken zich ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een kanker, zaken waar dan snel moet bij zijn. Zaken die die patiënt niet laat opvolgen, omdat hij zoiets heeft, ik ga dit toch opnieuw te horen krijgen. En dat is zo verschrikkelijk destructief. Um, het is, is zo'n groot probleem. Ik kan zelfs niet uitleggen hoe groot het probleem is. Want het probleem... Die, dat vasthangen aan die BMI, dat zit er hard in. En dat snap ik ook, want zo worden wij opgeleid. Ook ik ga uiteraard. Zo wordt je opgeleid. Dus, dus dat is heel moeilijk om, om dat te gaan uh, herbedraden in je hoofd. Maar um, ja... Uh, het is zo'n groot probleem, dat zo sluimert. En ik denk dat het een vorm is van discriminatie. Discriminatie in de zin van... Die mensen krijgen een minder goede zorg. Ze krijgen niet de zorg die ze verdienen. Die heel weinig belegd wordt. Andere types van discriminatie... Um, mogen natuurlijk absoluut heel veel aandacht krijgen, begrijp me niet verkeerd, maar die krijgen meer aandacht dan dit soort van uh, fat shaming, inderdaad. Van dit weight stigma. Dus het, het, uh, ja, we hebben daar niet echt een goede Nederlandse vertaling voor, maar um, dat krijgt zo weinig aandacht en dat wordt zo weggewuifd. Hè. Ik vind, ik vind dat super eng om daar de studies van onder ogen te krijgen. En, 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 dus dat is een van de voorbeelden van de dingen die ik, um, dat ik met schaamrood op mijn wangen zal te lezen in dat boek van de No Need to Die boek. En ik ben me dan ook verder gaan verdiepen en ik blijf mij daarin verdiepen, omdat het echt een, omdat het echt. Een put is waarvan ik denk: hoe is het mogelijk dat ik dit nooit gezien heb, nooit gehoord heb in mijn opleiding, nooit, niets of nul nada en dat dit zo, dat is gelijk een, ja, een gigantisch roze olifant no die daar staat en, en, en je ontdekt die pas zoveel later, dat is echt absurd. Ja, ja.
0: ja zo je ogen die open gaan, dit is eigenlijk echt gewoon maatschappelijk erg en, en, en heel relevant om dat gewoon echt aan te kaarten en om dat wel uh, ik, uh, ik kan u alleen maar aanmoedigen om het zo hard mogelijk te roepen en ik wil u er ook gewoon heel graag in bijstaan mocht het ooit uh, uh, ja, het, samen, samen smaakt stel, samen maakt ons om sterker uh, maar goed, ja, nee het is, uh, het is ook, ja, het is, ik had het een beetje ook bijvoorbeeld met de A, ik heb er straks in onze uh, introductie even ook aangehaald het feit dat ik op een gegeven moment uh, in een opleiding en het belang van ademhaling, dat je dacht van. Alleen dat ik dan. Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, die roze olifant. Heb ik daar nu nog nooit over nagedacht? Ah, je, je staat gewoon allee, Je kunt er niet rondom en toch heb ik er nog nooit. Alleen dat is, dat is wat eigenlijk. Dat we, maar dat is ook. Ja, ik denk misschien wel leuk dat we ja, als mens kunnen blijven bijleren, evolueren en, en ja, hopelijk met z'n allen van deze planeet een mooier, mooier plekje voor zoveel mogelijk mensen kunnen maken. En dat ze, een mooi streven, ja. denk ik goed, uh, ik denk dat we ondertussen al heel veel besproken hebben ik denk dat we nog wel uh, de hele tijd zouden kunnen doorgaan maar goed, uh, we zullen maar stilletjes dan afronden ik, uh, ik eindig altijd met de vraag als fit zijn betekent dat je je gezond en energiek voelt op dit moment Caroline, of Caro, zag ik ook op, de, op je blog dat mensen je noemen uh, hoe gezond en energiek voelde jij je op dit moment?
1: Moet ik dat mijn getal uit?
0: Ja, tussen of, om... 1 en 100 vraag ik mij. Ja, sorry, dat is meestal inderdaad tussen 1 en 100 uh, op een schaal oh, daartussen.
1: Dat is een heel ruime schaal, maar ik denk dat ik ergens op de 6 à 7 hang. Um, omdat bij mij het allerbelangrijkste um, punt, wat, dan, wat dat heel impactvol is en wat dat, uh, echt niet optimaal is, is mijn slaap. Um, dus dat komt natuurlijk door het gigantische slaaptekort dat ik heb opgebouwd door mijn kleine baby uh, te zitten. En de slaap is nog steeds... Hij uh, is al veel verbeterd, begrijp me niet verkeerd. Mijn kind slaapt meestal door. Wordt wel altijd absurd vroeg wakker. Maar dat slaaptekort dat haalde niet zomaar in. En ook um, door corona um, is het ook niet zo evident om hem een keer ergens anders uh, te laten logeren. Um, dus dat is heel impactvol. En ja, dat is ook impactvol op je energielevel, op je vorm van gezondheid. Ik merk dat ook zelfs aan mijn huid en zo, een aantal zaken. Ook aan mijn immuunsysteem, dus dat ik toch snel... Ja. Natuurlijk mijn baby in huis, die na de onthaalende gaat, wordt al sneller ziek. Ja. 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 Um, dus dat is een beetje moeilijk. Maar dat is nu het belangrijkste punt voor mij, um, samen met mijn beweging. Dus ik probeer nu, het was echt mijn voornemen voor het nieuwe jaar, van um, dus één keer in de week tijd te maken voor yoga en één keer in de week om te lopen. Als minimum. Um, en dat zou ik graag ook terug opbouwen. Dus slaap en dat bewegen uh, wil ik heel graag um, terug wat optimaliseren. In de maat van het mogelijke. Um, ja, dus die hebben wel een, een grote impact. Dus vandaar dat ik ergens tussen de zes en de zeven hang. Um, verder voel ik mij, voel ik mij eigenlijk supergoed. Maar um, slaap is toch zo kostbaar. Alleen, oh. ja, ja. ja, dus... ja. Slaap is, ja. slaap, ja, ja, slaap is geen medicijn, maar slapen is, is immens impactvol op je gezondheid. Het is ook een van die puzzelstukjes waar we het daar net over hadden. Hè. En, ja. um ja ik ben wel heel blij dat het thema slaap trouwens echt wel veel aandacht krijgt de laatste tijd, um, want het is inderdaad heel belangrijk, dus van zodra ik, in de mate van het mogelijke um, doe ik ook wel dingen om het te bevorderen en op tijd gaan slapen en slaaphygiëne en al van die dingen, ja. uh, dus we zijn, we zijn ja. erop aan het werken nu moet IJsda nog een beetje meewerken en dan, ja. dan komt het goed
0: ja, ja oké, okay, stapje per stapje en dutjes is misschien, uh, als hij een dutje doet jij ook een dutje doen dat is zo ik wou niet van dutjes, nee, maar...
1: nee ik functioneer niet met dutjes. Ah, ja, echt okay. niet. Nee. Ja, dat is, dat is zo persoonlijk. Ik heb ja, veel tuurlijk. mensen hebben al gezegd, ja. maar ik kan, ik kan niet dutten omdat mijn brein is nogal actief. Mm -hmm. En ik kan, als ik nu in mijn bed zou gaan liggen bijvoorbeeld, dan ...zou ik gewoon alleen maar werken in mijn hoofd, snapte. Ja, ja. Um, dus ik... Uh, maar het is... Het is salvage. we zitten niet meer in nee, de nee. fase... Dat, ja, ...dat je drie keer per nacht moet opstaan... ...en, en dat je... ...of, drie keer, ja, of vijf drie keer, keer per nacht moet opstaan... ...die fase is gelukkig wel al voorbij... ...dus uh, ik heb een vertrouwen in dat... Uh, ...ja... ja. Dat zal ja, ja. stabiliseren The only
0: way is up. Je gewoon stapje per stapje per stapje ja, een beetje is, zetten. Nee, nee. Goed, alright Nee, oké. Okay. Um, ja, het was interessant. Het was leuk, denk ik. Ik denk dat ook de luisteraar er uh, ongetwijfeld ja, heel veel uitgehaald heeft. En, um, dus um, ja, jouw boeken, waar vinden ze ze? En um, jou, ja, jou, jouw blog op het internet, uiteraard. Uh, domme vraag, hè maar goed. <laughs> Maak nog maar een laatste keer reclame, zou ik zeggen. <laughs>
1: Ja, zeker een domme vraag, want het is fijn dat ik nog een keer mag vermelden. Um, mijn blog is dus www.carolaskitchen.be. Um, en Carola schrijft net als Caroline en K. En mijn boeken vind je quasi in alle mogelijke boekhandels en ook op Bol, is standaard boekhandel dus eigenlijk heel. Makkelijk en heel toegankelijk te vinden. En mijn eerste boek heet Gewoon Gezond. En mijn tweede boek heet Carola's Kitchen. Um, het zijn geen gewone koopboeken, dat wil ik misschien nog net even meegeven. Want mensen, omdat ik veel recepten deel, denken mensen soms dat het helemaal koopboeken zijn. Maar het zijn wel degelijk boeken die um, heel veel voedingsinformatie bevatten um, en recepten.
0: Oké, okay. top. Aanschaffen die handel zou ik zeggen. Of niet, maar goed. Uh, ik denk, ja, ook goed. Uh, ook goed. Het zeker uh, is dan mee. Nee, alright, uh, Caroline. Ja, het was uh, echt interessant. Bedankt voor, u, uh, voor uw tijd, uh, zou ik zeggen. En, uh, Bedankt ja.
1: voor de uitnodiging. Ja,
0: uh, tot een volgende. <laughs> Oké. Okay. Ja. Zo, ongetwijfeld heb ook jij weer al heel wat opgestoken door dit interview te beluisteren. Zoals ik al zei in de intro, ik mag een exemplaar van Caroline haar boeken wegschenken onder de luisteraars van deze Goednievel podcast. Wil jij dit, deze boeken winnen, laat dan even je gegevens achter op wordfit.be schuine streep Carolas Kitchen met een K en alles aan elkaar, Carolas en dan in het Engels Kitchen. Daarnaast krijg je ook de kans om mijn boek... Fiets zonder fitness gratis in je briefbus te ontvangen. Ik schenk niet namelijk weg aan de mensen die zich inschrijven... voor wat ik de basics noem. De basics zijn dingen waarmee ik elke coachingstrijd start. Hoe correct en rustig ademen... net als een neutrale lichaamshouding je zoveel geven. Als je daarnaast dan ook nog met een natuurlijk trucje... je buik- en rugspieren kan verstevigen... zet je een eerste belangrijke stap naar een leven vol goesting en energie. In real life heb ik het al heel veel meegegeven. Daarvoor heb ik drie uurtjes nodig om het één op één uit te leggen. De prijs dat ik daarvoor vraag is 150 euro. Maar gelukkig is er natuurlijk de online WordFit Academy... waarin ik die drie simpele en natuurlijke life changers uitleg aan de hand van video's. De prijs hiervoor is normaal 97 euro. Maar omdat jij dit ganze interview met Caroline... tot het einde hebt beluisterd... geef ik jou nu de kans om je te registreren voor slechts 39 euro. Dat is een mooie besparing van 58 euro. En er is nog een extraatje, een bonus voor jou. Je krijgt mijn boek Fiets zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie. Dat anders 19,99 euro kost er gratis bij. Wil jij gebruik maken van dit mooie aanbod? Surf dan even naar wordfit.be-start. Als je verandering wil, moet je nu eenmaal ergens starten. Start met starten is zo waardevol. Het is wetenschappelijk aangetoond dat als je eenmaal de eerste hobbel hebt genomen, er een realistische verwachting is dat je doel ook daadwerkelijk bereikt. En dat leidt dan weer tot motivatie. Ideaal dus. Ik help al sinds 2011 mensen om die eerste stap te zetten. Neem maar even een kijkje op wordfit.be-start, zou ik zeggen. In de volgende aflevering van deze Goed in je Vel podcast interview ik Jess Donkers. Zij was eerst een groot deel van haar leven actief in de modewereld als model. Ze kreeg op haar twintigste een dochter en ging op haar dertigste studeren... Twee diploma's verder en nog steeds verder aan het studeren... is ze ondertussen al psychotherapeut en business low binding coach. Heel slimme madame die ook weer al heel wat goede tips... en interessante verhalen met jou gaat delen. Inspirerend. Hopelijk kijk ook jij er al naar uit. U zult trouwens een melding krijgen... als ik een nieuwe episode van de Goed in vel Podcast de wereld instuur... abonneer je dan maar even op dit podcast kanaal zou ik zeggen. Voor nu, geniet nog van je dag, hoe lang die ook nog mag duren... en uh, tot snel! Bye!